0: Bonjour et bienvenue à Passion Science. Je suis Serge Marchand et aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet placebo. On va aussi parler de son contraire, l'effet nocebo. Je suis certain que la grande majorité d'entre vous avez entendu parler de l'effet placebo. Vous avez une opinion sur l'effet placebo et il y a de grandes chances que ce soit une opinion négative, c'est-à-dire que généralement, on utilise le placebo pour comparer avec le vrai traitement et on espère, quand on fait de la recherche, battre l'effet placebo. De plus, de façon générale, on ne veut pas être un répondeur à l'effet placebo. Ça donne l'impression d'être faible, ça donne l'impression de répondre quand en fait il s'est rien passé. En plus, on a l'impression de s'être fait avoir si jamais on a reçu un placebo. Mais qu'est-ce que l'effet placebo? Le mot placebo vient du latin qui veut dire « je plairai ». Donc, c'est une procédure thérapeutique sans principe actif pour la condition visée. Avant, on dit un médicament, mais ça peut être n'importe quelle procédure, dont un traitement physique, comme un massage, une manipulation. Ça peut aussi être un traitement au niveau psychologique, par exemple une information qu'on nous donne, ou encore même une chirurgie. Donc, l'effet placebo en tant que tel, c'est ce qu'on appelle la réponse. La réponse à ce traitement qui est sans principe actif. Donc, si quelqu'un a une réponse positive à un traitement où il n'y a pas de principe actif, on a l'impression que c'est une fausse réponse. On a l'impression que la personne s'imagine aller mieux. Mais pourtant, c'est beaucoup plus complexe. En effet, plusieurs études supportent qu'il y a des changements physiologiques bien réels, mesurables, suite à un placebo ou à un nocebo. Laissez-moi vous raconter deux histoires personnelles que j'ai vécues avec le placebo au cours de mes études. J'étais jeune étudiant à la maîtrise, donc je commençais en première année de ma maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières, je me souviens encore, comme si c'était hier, je suis assis dans le labo et je faisais mon projet pour ma maîtrise, et le projet consistait en donner des stimulations électriques sur une région de la jambe pour produire un réflexe et enregistrer ce réflexe euh, spinal, mais aussi enregistrer de l'activité cérébrale et ainsi de suite. Donc, il y avait beaucoup d'électrodes de brancher avec euh, des systèmes un peu plus vieux, si on veut, à l'époque, qui faisaient que j'avais plein de fils euh, à installer sur les sujets. Et je me souviens encore qu'un des sujets, tous les fils étaient installés, et je démarre le courant lentement, et je monte, j'ai un potentiomètre que la personne peut voir, ce qui était une erreur à mon avis aujourd'hui avec du recul, mais je tourne lentement le potentiomètre, et je me dis dans ma tête, ah ben quand même, j'arrive à monter le courant assez élevé sans que la personne se plaigne de ressentir de la douleur, et tout à coup... Le sujet me dit, euh, arrêtez, euh, c'est très désagréable. Alors, je rediminue, je referme, si on veut, je tourne vers la gauche, le bouton, le potentiomètre, pour arrêter de donner la stimulation. Et la personne me dit, ah, c'est une stimulation plutôt désagréable. Et tout à coup, je m'aperçois que les électrodes du stimulateur ne sont pas branchées. Alors ici, on ne parle pas vraiment d'un effet placebo, on parle plutôt de l'effet nocebo, donc effet négatif en tant que tel. C'était quand même très étonnant de voir la réaction de la personne et de sa description par la suite de cette stimulation négative, quand en fait, il n'y avait aucune stimulation. La deuxième expérience, elle, s'est produite quand j'étais nouveau professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, je me souviens, j'avais des labos, et je faisais justement un projet de recherche sur le placebo et on donnait aux gens des pilules, finalement, qui ne contenaient rien, et bon, ils étaient informés qu'ils pouvaient recevoir un vrai médicament ou un médicament placebo, mais euh, les gens s'attendaient à recevoir le vrai médicament. Et la personne euh, a commencé à avoir des malaises. Elle a commencé à se sentir mal, elle a dû s'asseoir, euh, son rythme cardiaque était accéléré, ainsi de suite. Quand on a regardé, on s'est aperçu qu'elle avait effectivement reçu le placebo, mais qu'elle pensait avoir reçu un médicament euh, genre opioïde, c'est-à-dire genre morphine. J'ai même un collègue qui m'a raconté que dans le cadre d'un projet à peu près comme celui-là, où il comparait un opiacé, c'est-à-dire une espèce de morphine, avec un placebo, le sujet s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il avait codé comme s'il avait des problèmes respiratoires, des accélérations cardiaques inusitées, jusqu'à ce qu'on ouvre l'enveloppe et on s'aperçoive qu'en fait il avait reçu le placebo. Alors, on peut se dire que c'est arrivé peut-être à des gens étranges qui croient beaucoup à ce qui se passe, qui sont trop sensibles, mais c'est pas le cas du tout. On s'aperçoit que la majorité des gens répondent au placebo. Laissez-moi vous donner un exemple qui est arrivé à la grande majorité des gens. Si vous avez déjà eu un mal de tête ou un inconfort quelconque, et vous avez dû prendre un médicament, hein, un anti-inflammatoire ou autre, un ibuprofène, et que vous avez eu un soulagement par la suite. Vous avez répété l'expérience plus tard parce que vous aviez eu le même malaise, le même mal de tête ou le même inconfort. Et très rapidement, vous avez senti que ça vous soulageait. Il arrive fréquemment que le soulagement commence avant même que la molécule soit absorbée et fasse son travail sur les récepteurs. C'est par anticipation qu'on commence à se sentir mieux. Et bien ça, c'est un effet placebo et c'est un effet bien réel, comme nous allons le voir. Ce qui est fascinant avec l'effet placebo, c'est qu'il existe maintenant des centaines, probablement des milliers d'articles scientifiques très bien faits dans des revues bien connues, dans des études bien contrôlées, où on a enregistré des effets placebo très importants. Autant au niveau de la douleur, la perception de la douleur, la réaction physiologique à la douleur, qui est mon domaine de recherche, mais aussi sur le système immunitaire, donc en enregistrant au niveau périphérique, au niveau sanguin, par exemple, des réponses immunitaires. On a vu des différences par le placebo. Au niveau endocrinien, c'est-à-dire au niveau hormonal, mais aussi au niveau de plusieurs neurotransmetteurs dans le cerveau. Il y a des chercheurs, au niveau international, je pense au docteur Benedetti, Fabrizio Benedetti, ou encore Luana Coloca, euh, le docteur Kirsch, euh, ensuite le docteur Kapchok, il y, a tout, il y a plein de gens, il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les nommer, mais qui ont fait des projets de recherche qui ont vraiment bien démontré la puissance finalement de nos mécanismes endogènes qui déclenchent ce fameux effet placebo. Une de ces études qui a eu euh, un effet assez important dans la littérature, c'est celle, justement, sur la dopamine dans la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson, euh, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, c'est un problème au niveau d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui part du tronc cérébral d'une région spécifique, la substance noire, et qui se dirige vers les noyaux gris centraux, qui permet de contrôler les mouvements, et ainsi de suite. Et avoir beaucoup d'autres effets, bien sûr. Mais... Ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que comme la substance noire est détruite ou a perdu, si vous voulez, on a perdu de la substance noire, on a moins de dopamine dans ces noyaux qui vont jouer un rôle sur l'activité motrice et même certaines activités cognitives. Il y a des études qui ont été faites avec des médicaments ou même des injections intracorticales, c'est-à-dire qu'on est allé directement dans le cerveau pour injecter le médicament qui, bien sûr, contrôlait toujours avec un placebo. On donnait le vrai médicament, ou encore, on comparait avec un placebo. Et les patients, bien sûr, étaient au courant qu'ils étaient dans des groupes expérimentaux pour s'assurer que si on met ce médicament-là sur le marché ou si on continue à le donner aux patients avec les effets secondaires qui peuvent arriver, bien que c'est parce que ça fonctionne vraiment, ce n'est pas uniquement un placebo. Mais ce qui a été étonnant dans ces études, c'est que dans les groupes placebo, il y a certains patients qui ont eu des améliorations au niveau du système moteur, par exemple, qui étaient suffisamment significatives pour que les évaluateurs puissent croire que c'était le groupe qui avait reçu le traitement. Mais encore plus étonnant, c'est quand on faisait un scan du cerveau, quand on regardait par imagerie, par résonance magnétique, ce qui se passait dans le cerveau, et même par ce qu'on appelle la tomographie par émission, de positron, qui permet de voir l'activité de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, on s'est aperçu que même dans le groupe placebo, dans les noyaux gris centraux, il y avait une augmentation de dopamine. Donc, ce qu'on voyait comme effet positif était associé à un effet réel qu'on pouvait enregistrer dans le cerveau. Dans le domaine de la douleur, L'effet placebo a souvent été associé au relâchement d'endorphines, c'est-à-dire ces espèces de morphines naturelles qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est pas complètement faux, euh, c'est même vrai. En fait, on arrive même à renverser l'effet placebo en donnant un antagoniste, un médicament qui bloque les récepteurs des endorphines, donc s'appelle la naloxone ou le narcan, et on arrivait à bloquer l'effet placebo. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'un chercheur, le docteur Fabrizio Benedetti, a fait la démonstration que si on conditionne l'effet placebo avec un médicament qui est opioïdergique, donc qui est comme la morphine, on a bien sûr des endorphines qui sont relâchées. Mais si l'effet placebo est conditionné par un médicament qui n'est pas de la morphine, comme par exemple un anti-inflammatoire, eh bien on n'arrive plus à bloquer l'effet placebo en donnant un antagoniste à la morphine. Alors, c'est comme si le corps était capable de mimer différents mécanismes de contrôle de la douleur, dépendamment du conditionnement qu'il a reçu. Ces données sont fascinantes et il y en a beaucoup d'autres, en fait. Il y en a même sur le système au niveau respiratoire pour des athlètes euh, pendant l'entraînement qui reçoivent un placebo pensant à recevoir quelque chose qui vont les aider, qui augmente leur capacité. Ce qui est important de retenir ici, c'est que le placebo, ou l'étude du placebo, c'est pas uniquement euh, utile pour essayer de montrer qu'un médicament est efficace versus rien. En fait, il y a quelque chose. C'est un mécanisme endogène, et dans certains cas, il est très puissant. Et en fait, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire, en deux mots qu'on a à l'intérieur de nous des mécanismes que, si on arrive à les activer, peuvent avoir des effets physiologiques bien réels et qui peuvent nous aider. Mais comment peut-on faire pour avoir un effet placebo? On peut y aller par conditionnement. On connaît tous l'expérience de Pavlov où on avait des chiens qui entendaient le bruit de la nourriture qui se préparait et qui salivaient par anticipation. Donc, si vous y pensez bien, le système est capable de déclencher la salivation pour avoir une bonne digestion même si, en fait, il n'a pas encore reçu la nourriture. Donc, on est capable, par conditionnement, provoquer cet effet. On peut aussi, par conditionnement, provoquer des changements. Par exemple, si j'ai pris souvent un médicament, par exemple un acétaminophène, un anti-inflammatoire ou quoi que ce soit, si j'ai pris un médicament fréquemment quand j'avais mal à la tête, la prochaine fois que je le prends, je suis conditionné. Le simple fait de prendre le verre d'eau et puis de prendre la pilule, la mettre dans ma bouche et l'avaler, ben, j'ai déjà un effet qui va se déclencher. Dans certains cas, peut-être pour certains médicaments qu'on prend, ben c'est peut-être uniquement un effet placebo. Mais on peut conditionner des réponses beaucoup plus complexes aussi. Il y a un autre phénomène qui sont les attentes. On sait que quand on va voir un professionnel de la santé ou quand on prend un traitement ou quand on reçoit un traitement, il y a un contexte clinique, il y a un contexte qui nous met dans une situation où on s'attend à voir des effets. Donc, nos attentes peuvent aussi jouer un rôle très important. Il ne faut pas perdre de vue qu'il en va de même pour le nocebo. Alors, malheureusement, on peut aussi être conditionné à avoir des réponses négatives, face à une nourriture, par exemple, dans la, je sais pas, mais on, a, on a eu euh, de la nausée, euh, on était malade après avoir mangé quelque chose, mais ça n'avait aucun lien. On avait en même temps euh, attrapé un virus, par exemple. Et par la suite, chaque fois qu'on voit cette nourriture, eh bien, on ne se sent pas bien. On ne veut pas en manger. En fait, on refuse même d'en manger. Et si on le fait, on a l'impression de revenir à cette situation. Une très belle étude, une étude qui a été assez impressionnante là-dessus, a été faite par une équipe, là, dont, euh, dont le docteur Bingel et, et d'autres chercheurs, sur euh, le nocebo et le placebo. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à des gens des doses de morphine qui sont cliniquement suffisantes, c'est-à-dire qui sont suffisamment élevées généralement, pour bloquer la perception de la douleur. Et ils provoquaient de la douleur expérimentale chez les sujets. Alors, en provoquant la douleur expérimentale, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient une ligne veineuse pour donner du salin et, à un moment donné, pour envoyer aussi le médicament, la morphine. Et ce qu'ils faisaient, il y avait trois conditions. Il y a une condition où les gens n'avaient aucune attente, c'est-à-dire qu'on mesurait la douleur, on mesurait la douleur, et à un moment, dans une qui était déterminée de façon aléatoire, on envoyait la dose de morphine et on voyait la douleur diminuer. De façon significative, peu mais significative. Ensuite, on disait aux gens, maintenant, on vous donne le médicament qui va bloquer votre douleur. Et là, on voyait une réduction de trois à quatre fois supérieure à uniquement recevoir le médicament sans le savoir. Ce qui est aussi très impressionnant, c'est que dans une autre condition, on disait aux gens, maintenant, on va vous donner un médicament qui va augmenter votre douleur. Donc, Les gens ne pensent plus recevoir de la morphine, mais recevoir un médicament qui va augmenter la perception de la douleur thermique. Ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'ils avaient complètement bloqué l'effet analgésique de la morphine. Ils avaient légèrement augmenté la douleur, mais surtout bloqué complètement l'effet du médicament. Cette information devrait nous permettre de comprendre que dans certains cas, de simple fait qu'on ait des attentes négatives face à un médicament, face à un traitement, peut avoir des effets très délétères pour notre santé. Donc, on peut voir que l'effet placebo, c'est un puissant mécanisme endogène qui peut nous aider à nous sentir mieux et même avoir des effets physiologiques réels chez nous, mais on peut aussi avoir des réponses très négatives face à un traitement ou face à différentes conditions. Donc, on peut se sentir malade et on peut avoir des réponses physiologiques négatives parce qu'on anticipait d'avoir ces réponses négatives ou parce qu'on s'est conditionné à ces réponses négatives, sans le vouloir, hein, dans, dans, dans plusieurs cas. Donc, je pense que c'est important ici de retenir qu'il y a des effets positifs et des effets négatifs possibles. On pourrait se demander, mais à quel moment on peut voir un effet placebo ou nocebo? Et on pourrait même s'imaginer que c'est uniquement dans les études expérimentales où on a un vrai traitement, un faux traitement. En fait, pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet placebo est toujours présent, ou l'effet nocebo, malheureusement, peuvent être présents pour chaque traitement, indépendamment du type de traitement qu'on reçoit, et même dans différentes situations de notre vie. Une très belle étude... En fait, toute une série d'études, je devrais dire, ont été faites par Docteur Benedetti, euh, Luana Colocca et différents chercheurs que j'ai eu la chance de, de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de discuter, et qui ont fait la démonstration que la réponse physiologique et perceptive qu'on a face à un traitement est dépendante des informations que reçoit, du conditionnement qu'on a reçu et de nos attentes de façon générale. Donc, c'est très important de souvenir que ce qu'on dit à un patient ou à une personne qui va recevoir un traitement peut avoir soit des effets très délétères ou, au contraire, renforcer l'efficacité de ce traitement. C'est pour cette raison que si vous êtes un professionnel de la santé, il faut que vous soyez extrêmement prudent de ce que vous dites aux patients. Par exemple, si vous êtes un médecin et que vous prescrivez un médicament à un patient, Bien sûr, vous devez l'informer des risques qu'il peut y avoir, d'effets secondaires. Je pense que c'est important de le faire. On a le droit de savoir, comme patient, ce qu'on reçoit. Mais il faut être extrêmement prudent dans la façon dont on le fait. Par exemple, on sait que certains effets secondaires arrivent une fois sur 10 000, une fois sur 100 000, et qui peuvent être des effets graves. Ben, il faut mettre l'emphase sur la rareté. Hein? Par exemple, nous, quand on faisait des projets de recherche où on utilisait des marqueurs qui étaient radioactifs parce que on utilisait euh, la tomographie par émission de positrons. eh bien, on informait les patients qu'il y avait effectivement, ce qui leur a été injecté au niveau des veines, il y avait une certaine radioactivité. Mais pour mettre ça en contexte, on leur disait c'est à peu près la même chose que prendre un vol euh, international. Par exemple, partir du Canada, aller en Europe, bien, vous avez reçu la même quantité de radioactivité. Alors, ça change complètement la façon de le voir et là, on a moins d'anticipation négative. Il en va de même pour tous les effets négatifs. On peut même prendre un effet négatif et le rendre plus positif. Prenez l'exemple d'un médicament que je recevrais et qui pourrait m'occasionner un peu de nausée et la bouche sèche. Mais ce médicament, par la suite, va avoir des effets très importants sur ma santé cardiaque, par exemple, sur ma santé mentale, indépendamment du, de la raison pour laquelle je prends ce médicament. Alors, si vous me dites, ben écoutez, malheureusement, ce médicament va aussi produire des effets négatifs, vous pourriez avoir la bouche sèche, vous pourriez avoir des nausées, vous pourriez avoir des étourdissements. Ben, si je suis quelqu'un d'un peu anxieux, c'est fort probable que tout ça va se produire, va même être amplifié et c'est possible que je vais arrêter le médicament parce que c'est insoutenable. Mais si vous me dites, il est possible, il arrive, hein, ce n'est pas toujours le cas, beaucoup de gens n'ont pas ces effets négatifs, mais vous pourriez avoir des nausées, vous pourriez avoir la bouche sèche ou des étourdissements. Mais si jamais vous en avez, c'est n'est pas un mauvais signe, ça veut dire que le traitement est commencé, hein, le médicament commence à faire son effet. Et de façon générale, ces effets vont disparaître assez rapidement et l'effet positif pour lequel on vous donne le médicament va commencer. Alors, vous voyez ici, ce n'est pas mentir, c'est simplement donner un peu plus d'informations, c'est de la mettre en contexte et ça peut éviter d'avoir uniquement des effets nocebos et même les changer en effets placebo en attente positive. Donc, pour produire un effet placebo dans une étude, qu'est-ce qu'on doit faire? Prenons l'exemple on veut tester un nouveau médicament. Alors, on a deux groupes de, de comprimés. À gauche, disons, on a les comprimés qui, sont, qui portent la substance qui est active, et à droite, on a des comprimés qui sont identiques, mais qui n'ont pas de substance active. Hein, C'est de la petite poudre dedans, euh, du sucre ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien qui est actif pour la condition qu'on veut traiter. La personne qui donne le traitement, normalement, ne devrait pas savoir lequel des comprimés elle donne. Donc, ça devrait être au hasard. Bien sûr, il faut que ce soit consigné de façon à ce qu'on sache après lequel a été donné. La personne qui le reçoit ne devrait pas le savoir non plus. Et on demande même à ce que la personne qui analyse les données ne sache pas dans quel groupe étaient les sujets. C'est simplement qu'il y a un groupe A et B, mais au hasard, le A ou le B peuvent être le médicament actif ou le contrôle placebo. Ça, c'est ce qu'on connaît et c'est la meilleure façon, effectivement, de faire des études et ça permet de voir si l'effet qu'on cherche avec le médicament qui est actif dépasse l'effet placebo, donc l'effet des attentes, l'effet du conditionnement. Et c'est très bien ainsi. Donc, on pourrait conclure que si on disait à la personne, ceci est un placebo, qu'il n'y aurait pas d'effet placebo. Eh bien, ça ne semble pas être aussi simple. Un groupe de chercheurs de l'Université Harvard, dont un entre autres qui s'appelle Ted Kapchuk euh, qui est un homme vraiment très intéressant, et Irving Kirsch, qui est aussi euh, quelqu'un que, que je connais, qui, qui sont deux chercheurs fascinants. Ils ont eu une idée euh, qui peut paraître un peu euh, bizarre, et je me souviens, c'est Ted Kapchuk qui me le racontait. Euh, après avoir lu certains de ses articles, je lui ai posé certaines questions. Il me disait qu'il avait des patients devant lui et qui souffraient de différents maux. Dans le cas dont je vais vous parler, c'était des colons irritables, mais ça a été retesté dans d'autres groupes de patients aussi. Et euh, plusieurs traitements étaient essayés avec plus ou moins de succès. Alors, il a décidé de vérifier, est-ce que le fait de dire à un patient, ceci est un placebo, vous allez l'essayer, vous allez prendre deux comprimés le matin, deux comprimés le soir, et on va voir si ça change votre condition. C'est un peu étrange hein, comme idée de projet, mais je vais vous expliquer pourquoi il a fait ce projet. Par le passé, Ted Kapchuk, qui est un médecin aussi, qui est un chercheur et un médecin, avait testé plusieurs approches. Il avait appris l'acupuncture, mais il utilisait aussi des médicaments, et ainsi de suite. Et entre autres, en acupuncture, il avait testé le fait d'utiliser une vraie aiguille versus une aiguille qui n'entre pas vraiment dans la peau, et il avait eu des résultats assez étonnants. Il avait testé des médicaments assez puissants contre la douleur versus des placebos. Et dans le groupe placebo, il avait des réponses assez étonnantes. Et il n'était pas le seul. Quand on cherche la littérature, on s'aperçoit que même si dans un test de médicaments pour la dépression, pour la douleur, pour euh, les troubles de digestion, pour euh, au niveau hormonal, les changements hormonaux, ainsi de suite, et là, la liste ne s'arrête jamais, même si on a trouvé que le traitement actif était supérieur, quand on regarde les effets placebo, on a des effets surprenants, et dans certains cas même très surprenants. Alors il s'est demandé, est-ce qu'il faut absolument que ce soit fait de façon à mentir, si vous voulez, au sujet, en lui disant voici un traitement très puissant et ça va vous faire du bien, ou si on était honnête, est-ce qu'on pourrait avoir un effet quand même? Alors c'est exactement ce qu'il a fait, comme je le disais il y a quelques secondes, il a dit aux gens, on va tester quelque chose, voici des médicaments qui sont un placebo. Est-ce que vous savez c'est quoi un placebo? Les gens disaient, oui, oui, un placebo, c'est un médicament, qui, il n'y a rien dedans en fait, des pilules de sucre, de farine, ce que vous voulez, donc il n'y a pas de traitement actif. Il leur disait exactement c'est ça. Mais est-ce que vous saviez que la littérature supporte des centaines et des centaines, des milliers d'articles supporte que c'est un traitement qui est efficace dans beaucoup, beaucoup de cas. Alors, des gens disaient, ben ouais, mais ben non, on a déjà entendu parler, mais pas tant que ça. Ils disaient, oui, oui, je vous le confirme, je peux vous le montrer d'ailleurs, il y a des centaines d'articles. Alors, je vais vous demander de prendre deux comprimés le matin, deux comprimés le soir, et on se revoit dans une dizaine de jours pour voir ce qui s'est passé avec votre, votre condition. Et les gens partaient en disant, bah, bon, écoutez, je veux bien essayer pour vous faire plaisir. On verra bien ce que ça va donner. Ça fonctionnera probablement pas. Et les gens partaient et essayaient. Et ils me racontaient que quand les gens revenaient, ils disaient, mais écoutez, là, vous allez penser que je suis fou ou vous allez penser que je n'avais pas vraiment un problème de santé. Mais étonnamment, mes douleurs ont diminué ou ma condition a changé. Je me suis amélioré, en fait, physiologiquement même. Alors là, il s'est dit, Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a plusieurs possibilités hein, pour expliquer ça. Il peut y avoir le simple fait qu'on a été tellement conditionné à quand on prend des médicaments qu'on les avale avec un verre d'eau, qu'on a un effet qui se produit dans notre cerveau qui nous dit « Ah bon, ben, ça y est, j'ai reçu le traitement, je vais déclencher les mécanismes pour que ça aille mieux. » Il peut y avoir aussi l'effet des attentes. J'ai confiance en ce, ce docteur-là. Euh, il est très convaincant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'est bien occupé de moi et il me dit que ça devrait fonctionner, donc ça devrait fonctionner. Mais indépendamment de tout ça, ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est un mécanisme qui est quand même puissant et qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on peut probablement utiliser quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se faire avoir, on n'a pas besoin de se faire flouer. On peut aussi essayer de déclencher ces mécanismes par nous-mêmes. On sait qu'on peut les déclencher, entre autres, on peut les augmenter en faisant de l'exercice physique, en faisant de la méditation, en faisant des techniques de relaxation, on peut aussi se parler, si vous voulez. On peut se dire, écoute, ça va aller mieux, les choses vont s'améliorer. Donc, ce n'est pas uniquement de faire semblant que ça va mieux, mais le fait de faire semblant va aider le système à déclencher ses mécanismes de freinage de la douleur ou vont nous aider à passer au travers certaines conditions. Bien sûr, il faut être prudent, hein, si on souffre de conditions médicales graves, il faut voir son médecin, il faut suivre ses traitements, il ne faut pas se dire ben, « ça y est, je n'ai plus besoin de prendre mes médicaments, je vais prendre du placebo ». Mais même en prenant le vrai médicament, le médicament actif, on peut augmenter son efficacité en essayant d'y penser de façon positive. Vous pourriez vous dire ce que vous nous proposez, là c'est des rituels, c'est un peu étrange, mais juste pour vous montrer l'importance du rituel. Quand on utilise un placebo pour un problème de santé et que c'est un comprimé, mais que c'est un comprimé qui a la forme de ce qu'on peut trouver sur les tablettes à la pharmacie, donc on peut acheter par soi-même, qui est non prescrit, c'est moins efficace que si le comprimé ressemble à un comprimé qu'on ne peut pas se procurer par soi-même, donc qui devrait être prescrit. Et ça, c'est encore moins efficace si on prend un seul comprimé qu'on en prend deux ou trois ou quatre, dépendamment de la condition, bien sûr. Et ça, c'est encore moins efficace que si c'est injecté. Alors, vous voyez que le rituel a beaucoup d'importance. Parlons de rituel dans la santé. Pensons entre autres aux guérisseurs hein, qui avaient, avait, je ne sais pas moi, par exemple, dans un peuple ancien ou en tenant un os de poulet dans la main, en ayant un collier autour de son cou et puis euh, en ayant, si vous voulez, des rituels, en disant des choses dans un langage qu'on ne comprenait pas vraiment. Eh bien, ces gens-là arrivaient à faire euh, des choses assez impressionnantes chez, chez leur peuple. C'est-à-dire, les gens se sentaient mieux, allaient beaucoup mieux. Donc, euh, il y avait un effet thérapeutique, si vous voulez. Bien, on a un peu l'équivalent. Hein, quand on va voir son médecin, bien, il porte aussi un collier autour du cou qui est son stéthoscope. Euh, il porte un vêtement qui peut nous apparaître très différent, hein, l'espèce de sarrau blanc souvent. Il peut aussi parler un langage qu'on comprend pas. Il utilise des termes latins pour nous parler de certains problèmes de santé qu'on ne saisit pas toujours. Et si on a confiance en cette personne, bien, le simple fait d'être rassuré, si la personne nous dit « Non, non, je sais ce que vous avez, je sais que c'est inconfortable, mais ne vous inquiétez pas, c'est passager, vous avez attrapé un virus et puis d'ici deux ou trois jours, ça va aller mieux. » Souvent, en sortant des gens, on sent mieux. On était rassuré. Donc, on peut voir que tout ça... C'est la preuve, c'est la démonstration qu'on a des mécanismes endogènes qui sont puissants et qu'on peut les utiliser. On peut les utiliser pour soi, on peut les utiliser pour les autres. Il faut simplement essayer de le faire de façon positive. Maintenant, pour que ce soit efficace, il y a une fenêtre d'efficacité. C'est-à-dire que si on fait croire aux gens en disant « écoutez, je vais vous donner ce médicament », et ça va vous guérir complètement, vous n'aurez plus aucune douleur, des douleurs que vous avez depuis les 20 dernières années, ben c'est possible qu'on crée des attentes tellement élevées qu'il va y avoir de la déception. Si au contraire, on dit, ben écoutez, euh, je ne sais pas, moi, si vous êtes médecin, vous prescrivez un médicament, puis vous dites, ben écoutez, ça fait 10 ans que vous avez mal, 20 ans, on ne fait pas de miracle ici, euh, essayez ça, on verra bien, si ça ne fonctionne pas, on va prendre autre chose, ben c'est bien possible que vous êtes en train de tuer l'efficacité analgésique de ce médicament. Donc, une fenêtre en disant, ben, écoutez, avec ça, moi, je m'attends à un effet. Je m'attends à un effet chez vous et on va voir assez rapidement quel sera l'effet. Et selon vous, quel serait le plus petit changement qui vous donnerait déjà un indice que c'est efficace? Alors, imaginons que la personne vous dit ben, « j'aimerais que ça réduise 50 de ma douleur ». Vous dites donc, donc, ce que vous me dites, c'est si ça réduisait de 40 ce ne serait pas considéré comme efficace. Et là, vous me voyez venir un peu et si la personne dit ben, « écoutez, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai mal que si déjà j'avais une réduction de 10 je trouverais que je m'en vais dans la bonne direction », on dit « ben parfait, c'est ce qu'on va rechercher, on va tenter de dépasser ça ». Donc, vous voyez un peu le principe, c'est pas de dire vous aurez que 10 c'est l'effet initial, même s'il est petit, ce sera un signal qu'on va dans la bonne direction. Alors, vous voyez ici, c'est des stratégies qui sont utilisées en psychologie pour différents problèmes de santé mentale, entre autres, mais on peut les utiliser aussi pour la santé physique. Et ce n'est pas être malhonnête, c'est au contraire de savoir qu'il existe de façon endogène des mécanismes très puissants et de les utiliser à bon escient. Est-ce qu'on devrait conclure qu'on peut utiliser le placebo avec tout le monde? Absolument pas, on n'a pas besoin. On peut utiliser n'importe quel traitement actif et augmenter son efficacité. Personne ne veut savoir qu'il a répondu à un placebo. C'est très étrange d'ailleurs, hein? si vous parlez à un spécialiste dans le domaine de la santé, vous leur dites « est-ce que vous savez c'est quoi l'effet placebo ?» Ils vont vous dire oui, « oui, absolument ». Est-ce que c'est un effet qui est puissant Oui, 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 tout à fait, on le voit souvent. Est-ce que vous, vous répondriez à un placebo Non, non, pas du tout, pas moi. Moi, moi je répondrais pas à un placebo, moi je sais, ainsi de suite. Alors, vous voyez, c'est comme si, oui, on sait que ça existe, oui, on sait que c'est puissant, mais on ne veut surtout pas que les gens nous voient comme un répondeur placebo. Et d'un autre côté… Si je vous disais, ben écoutez, vous savez, l'autre jour, quand vous avez reçu un traitement, vous alliez beaucoup mieux, et eh bien votre médecin vous avait donné un placebo, Ben vous allez vous sentir trahi. Alors, vous voyez que c'est pas nécessaire d'utiliser un traitement inactif. Au contraire, on peut utiliser n'importe quel traitement actif, mais il faut au total s'organiser pour que la personne se sente en confiance et qu'elle continue à avoir confiance au traitement que vous lui proposez. De cette façon, on va aller chercher ces espèces de mécanismes endogènes qui sont très puissants et on va aider le produit actif ou le traitement actif à être encore plus efficace. En résumé, tout au long de ma carrière, j'ai fait de la recherche en neurosciences, hein, c'est ma spécialité. Et j'ai vu toutes sortes de choses, j'ai vu toutes sortes de résultats. Un des résultats qui m'a le plus fasciné, ce sont les réponses placebo ou nocebo qu'on enregistrait dans le labo, on a fait des projets directement sur ces mécanismes et c'est vraiment fascinant. Et ça permet de comprendre que ce sont des outils qu'on a la chance d'avoir hein, de façon endogène, qui sont plus ou moins puissants selon la personne, mais qui sont des mécanismes quand même qui jouent un rôle très important et il faut continuer à les potentialiser autant que possible. Alors, faites-le pour les autres, faites-le pour vous et souvenez-vous qu'on a ces mécanismes endogènes. Alors, j'espère que ces informations auront été intéressantes pour vous. Alors, je vous dis à la prochaine pour notre prochain balado.